0: Sejam bem-vindos ao BlindCast, eu sou o Felipe Bonomi e aqui comigo... Acabou ah, de Medeiros, né, BlindCast Raiz, que vocês estavam esperando nessa temporada, e é a primeira vez que está tendo. Né?
1: Isso aí, hoje não vai ter Danilo, não vai ter dia. a gente vai botar a ordem na casa. Para tristeza ter...
0: do público, né?
1: Isso aí, e a gente tá fazendo isso aqui para reafirmar, porque na verdade aqui a casa do BlindCast já era, já perdemos o controle total. Você abre o banheiro, tá cheio de creme de beleza da Bia, pra ela manter aquela aparência esbelta dela. Você abre a geladeira, tá cheio de comida nordestina que o Danilo trouxe. Então, o Bluntcast aqui tá uma zona, a gente só tá fingindo que tem controle aqui, né? Mas vamos fingir, vamos fingir. É,
0: pois é, tá difícil pra gente, porque a gente tá perdendo toda a popularidade do Bluntcast pra essas duas, que não são nem tão novas, assim, contratações que a gente teve, né? Já estão já há quase tanto tempo quanto a gente, né, Bonomi?
1: Ah, eles já tomaram conta da casa aqui, a gente só, só, só sobrevive aqui enquanto eles deixam, né? É, pois é. Mas então hoje nós vamos comentar esse episódio, não morda a mão que te alimenta, não vamos morder a mão do Danilo, não vamos morder a, a mão da Bia, por favor, não nos machuquem, nós estamos aqui apenas para gravar o quando vocês não podem.
0: E muito menos morder a mão da Missy, né? Porque cada episódio que passa eu tenho mais
1: medo do passarinho. Esse passarinho tá maluco. Mas eu quero começar aqui com uma denúncia, professor... Rabone, Eita. que é uma coisa que a edição não está mostrando é, é igual é Davi vs Golias 2.0 não mostraram que a Angelina tinha conseguido arroz na prova e não mostraram que a recompensa hoje era da Applebee's então a gente tem que falar isso aqui
0: mas mostraram
1: é? <risos> mostraram tá demais, né? estou exagerando ah,
0: olha, olha eu que queria a piada da Angelina não entendendo a, 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 a própria ironia da Pô, minha Rabone. piada, né não, pois é, 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 achei engraçado né, que o Survival já fez propaganda para o, o Outback, e agora fazendo propaganda para a né, que são é, rivais, digamos assim. E, mas é isso, né, tá pagando, a gente tá fazendo propaganda. Patrocina o Blanket também, Applebee's.
1: Isso aí, patrocina a gente. E aproveitando que nós estamos falando de Applebee's, vamos falar de... Apple Podcast. Vamos falar de Deezer, Spotify, Anchor, Google Podcaster, Breaker, Overcast, Pocket Podcast, Rádio Public e também no YouTube. Até perdi a voz de falar esse monte de lugar que a gente tá, Rabô. É né? tanto lugar que a gente é. tá que eu até perco as contas.
0: Cada episódio que passa, Blindcast tá em mais um distribuidor de podcast, então tá maravilhoso isso, a gente fica muito feliz de estar tá produzindo conteúdo aí pra vocês e tá disponível em tudo quanto é lugar meu Deus do céu. Isso aí,
1: e antes da gente entrar em maiores detalhes desse episódio, nós temos que agradecer os comentários de Bruno Freitas, Tiago Faustino Iago Dantas, Samuel Lucas Abilho, Rafael Camargo Isabela
0: Costa e Guilherme Teles. É, agradecer principalmente o Bruno Freitas, né, que eu, eu meio que intimei ele a comentar no último episódio, dessa vez ele comentou, então fiquei muito feliz lá que ele deu feedback pra gente.
1: Isso aí, sempre que a gente recebe comentários em qualquer uma dessas plataformas, a gente fica muito, muito feliz mesmo. Então, a gente tem que agradecer, mandar coraçõezinhos e muitas coisas legais pra vocês porque vocês são maravilhosos e vocês motivam a gente a continuar comentando essa Red Show que só por ela a gente já se motiva tanto de comentar e fazer o podcast.
0: É, pois é, gente, comentem, por favor, deixem o feedback de vocês, ou quanto vocês puderem, claro, se vocês se sentirem à vontade, porque a gente fica muito feliz de coração quentinho quando a gente recebe feedback do nosso trabalho, né?
1: Então, Rabone, nosso rei dos comentários e curiosidades, quantos confessionários nós tivemos nesse episódio?
0: É, foi a primeira vez que a gente não teve Island of the Idols, né? Então não tem aquela pessoa gritante com tantos confessionários Quanto a gente teve nos outros quatro episódios. Porém, a gente teve um destaque da Karishima com 6. Do Jin com 5. Que eu falei que ia é subir a quantidade de confessionários dele. Não foi o previsto que a gente tinha colocado, mas subiu também. O Tom, que foi eliminado do episódio, teve 3. E eu acho que faz sentido, né? Porque o episódio meio que girou em torno desses três, por estarem em minoria na tribo, que foi ao CT. Três confessionários também para o Aaron na Dois para Kelly, Elaine, Missy e Tommy um confessionário para Noura Jamal, Jack, Janet, Jason, Lauren e Dan e para fechar zero confessionários para Elizabeth, né? A única invisível do episódio.
1: Pois é, Elizabeth tá até gostando relativamente dela. Não acho que ela foi necessariamente apagada porque ela apareceu um pouquinho, mas zero confessionários é algo que a gente tem que levar sempre em consideração. Não é o fim do mundo, mas é, Elizabethers fiquem atentos aí para gente ir acompanhando a edição dela. Pois
0: é, não, eu senti esse crescimento no, na edição da Elizabeth durante os episódios, né, ela teve um primeiro episódio que por mais que ela tenha ido pra Island of Thead, eu achei um episódio ruim pra ela, e aos poucos ela foi criando é, um, mostrando que ela tem um bom jogo estratégico, até o último episódio que ela teve um ótimo episódio, pra ver agora e tem um episódio que não favorece muito ela, tudo bem, ela não foi pro CT, faz sentido ela não ter confessionário e tudo mais mas a gente não viu nada do ponto de vista da Elizabeth, um momento em que a tribo vai ficar 4-4, né? É um momento
1: que a gente gostaria
0: de ouvir a opinião dela.
1: Sim, com certeza. É, É um momento que Swap, né é um momento que a gente sempre quer saber um pouquinho mais sobre o posicionamento de cada um com as novas alianças né, mas antes da gente entrar um pouquinho no episódio, tem duas coisas que eu gostaria de falar a primeira, a gente tem um áudio que eu acho que é interessante falar junto com os confessionários, né Raboni?
0: é, o áudio do Daniel Balbino, ele mandou pra gente aqui, Vagalumes Verdes, beijo pra todo mundo aí que é Vagalume Verde, tá ouvindo ou até quem vai pro Encontrão também a gente tá incentivando o Bonome aqui a confirmar, se Deus quiser a gente leva o Bonome pro Encontrão E ele mandou um áudiozinho falando Sobre a Kelly Vamos dar uma ouvida? Na verdade
1: não é bem uma pergunta Mas é que eu achei muito legal É que eu vi algumas pessoas comentando essa semana Que a Kelly hoje já é a asiática Com mais confessionários E é isso é interessante essa informação que ele levantou pra gente. Eu confesso que eu tinha passado despercebido essa, semana, essa temporada, né? Eu tô um pouquinho relaxado com as curiosidades, com as informações aí nos grupos de Survivor. Mas a Kelly chegou agora a 16 confessionários no total dessa temporada. Uma média de 3.2 é, ao total, até agora, são 5 episódios. Mas isso muito porque no segundo episódio ela teve 9. Então foi um número meio que estratosférico que puxa os dados dela até agora, ela é a que tem mais é, confessionários no total, contando todo mundo. Seguida da carisma com 14, Nora com 12, Jamal com 9, Dean com 8, o Jack com 5, a Janet com 5. Uh, isso da antiga tribo lairo né? Porque daí da Avocai, o Aaron teve 13, a Elizabeth 13, a Elaine 12, a Miss 11, Tommy 10... Jason 8, e já que eu tô falando todo mundo a Lauren com 6 e o Dan com 4 e o Rob teve, o... E o Rob teve 11 e a Sandra teve 7.
0: É, também tem a gente tem que contar os dois extra-participantes dessa temporada também eu, eu falo aqui desde o início que a gente não pode levar tanto em conta a quantidade de confessionários da pessoa que foi pra lands of the Idols porque a gente viu quatro episódios em que a pessoa que teve mais confessionários do episódio foi a pessoa que foi pra Island of the Idols mas apesar disso, até considerando os quatro que foram para Islands of the Idols, tirando, óbvio, o Vince que já foi eliminado, eu acho que das três, a Kelly é que tem a melhor edição de longe. Então, continuo achando a edição daquele muito boa, assim. Fico feliz dela já ser. Fico feliz e triste dela ser já a maior asiática. Feliz por eles estarem dando visão pra ela e triste por. Nunca ter tido uma asiática que tenha tido tanta airtime em survival, né?
1: É, tem bastante gente especulando, assim Eu vi até um vídeo do Peridion essa semana Dele falando que ela, ele achava Que ela era uma das principais candidatas Ele colocou, assim, no top 4 dele na, Analisando esses primeiros episódios Do que ele achava, de quem ele achava Que poderia ser o vencedor da temporada então vamos ficar atentos, né? Quem sabe a gente não tem só a, a Asiática com mais confessionários, mas quem sabe é o winner, né? Segundo o Peridia, não sou eu que tô falando aqui. É, primeiro
0: a Winner Asiática?
1: É, não, se ela é a que tem mais confessionários. É. é. Não, É que tem. Eu sei que tem o Yu
0: mas é um Winner Homem, né? Acho que ele tá falando de asiáticas. É, isso.
1: Então vamos, antes de começar a falar com mais detalhes do que vem a seguir, vamos falar os comentários gerais e a nota do episódio, Raboni?
0: É, eu acho que foi um episódio principalmente pra ser um pós-swap, né? Um primeiro episódio da swap foi fraco. E, sei lá, E comparado aos outros episódios da temporada, ele foi fraco sim. Não desceu o nível, tá mostrando que a temporada vai continuar sendo boa, mas eu vou dar uma nota 6 aí pra para manter a minha média que tá caindo, caindo.
1: Olha, a minha média dessa temporada também não tá muito alta. Eu acho que essa temporada, ela tem bons participantes, mas que não são necessariamente tão carismáticos. É, tem a carisma, que é carismática, né? Todo hum. mundo gosta dela. Mas, assim, eu não senti mesmo, assim, o tome que a gente estava badalando antes, né? Algumas pessoas estavam badalando antes. Mesmo a Missy, que eu tenho gostado bastante de ver às vezes eu vejo alguns deslizes na edição dela que me fazem não querer, tipo, torcer necessariamente por ela. Então essa temporada, eu particularmente não tô, assim, empolgado no sentido de, tipo assim, estou empenhado pessoalmente e criei uma empatia, uma simpatia por eles. Embora eu considere que eles estejam fazendo... Um bom jogo, eu acho que tá sendo uma boa fase tribal. O pessoal que tá estrategizando e montando cada voto tem feito uma certa estratégia, uma certa consciência, que tá bacana de assistir, mas não está necessariamente, no meu ponto de vista, sendo carismático. Então, eu daria aquela notinha para passar de ano, para não precisar ficar de recuperação, mas que ainda precisa mostrar mais para passar. Seis também? Seis também.
0: Ah, tá. É que depende do colégio também.
1: <risos> não, aqui o meu colégio ele é mais de boa, você consegue passar com seis. Então, Rabone, jogue as suas bandanas para baixo, para o chão, porque a Swap
0: chegou. É, chegou e eu achava que iam ser cinco tribos com uma pessoa indo para Islands of the Idols, mas acabou que a gente nem teve Islands of the Idols no episódio, e as tribos ficaram divididas, né? Com a Vokai, ficando com Dan, Jason, Laurie e Tommy, e recebendo Aaron, Elaine, Elizabeth e Missy, e a Lairo, que a gente vai falar bastante dela nesse episódio, ficou com o Jim, com a e recebeu Jack, Jamal, Janet, Kelly
1: e Nora. Isso aí, uma divisão bem assim. Interessante. Uma tribo que a gente não sabe o que vai acontecer, que tem um 4x4 ali. E uma outra tribo que tem uma maioria que a gente não sabe se vai continuar como maioria, né?
0: É, pois é. Pelo que a gente viu no Next Time, essa maioria pode mudar. Nesse episódio foi uma maioria consagrada, mas eu tô muito mais curioso com o que pode acontecer no, no CT da Vokai. Apesar de... Vou trazer aqui uma, uma reflexão pra gente. Você não acha que as pessoas que a gente mais vê como pessoas que a gente tá gostando, pessoas que estão indo bem na temporada e tudo mais, a maioria delas ficou na Vokai, e acho que é discrepante assim, da quantidade de gente na Lyro que, que tem assim, que tava meio apagada e tudo mais, acho que é uma exceção da Kelly. mas todos os outros são pessoas que estavam mais apagadas e na Vokai você tem um monte de gente que você já sabe a história que você já construiu o personagem eu acho que essa tribo tá tão interessante que é bem provável que nem pro CT eles vão.
1: Olha, eu não tinha reparado nisso, mas agora que você comentou realmente é, se eu fosse para pensar nos players que estão né, nos jogadores que estão em cada tribo a nova vocai é uma tribo extremamente complexa você tem ali o tome que já tem assim na sua edição várias pistas de que ele pode ser um candidato não contender ao winner pelas falas dele a Missy, que também tem, né, eu tenho as minhas ressalfas, algumas outras pessoas não, mas também tem uma edição de Winner Aí você tem a Lauren, que foi uma queridinha no começo da temporada, por parte de algumas pessoas, inclusive minha. O Jason, acho que tá melhorando muito, ele começou com o ídolo, é, com alvo de tá procurando ídolo, mas tem melhorado bastante a edição dele. A Elizabeth também teve o pico lá no começo da temporada, deu uma diminuída, um call down. Mas também tem participado bastante A Elaine, outra participante Bem complexa, o Dan também bem complexo E o Aron bem estratégico Por assim dizer né?
0: Não é, Eu acho que o mais fraco desses nomes mesmo Que é você acertar o Dan Se você tira o Dan dessa tribo, você só tem pessoas Que estão sendo bem construídas Na temporada, sabe?
1: Olha, eu acho que até o Dan está sendo bem construído assim ele, fa- ele não fala tanto, ele não aparece tanto E não é uma pessoa tão carismática Por assim dizer, né? Aquele tipo de personagem que a gente gosta de assistir Principalmente o público brasileiro. Mas se você parar para ver os confessionários dele, ele tem algumas falas bem interessantes. Inclusive, a fala da Swap, uma das falas que tem da Swap, é uma fala dele analisando a tribo. Então, apesar da gente talvez não estar tá reparando por não ser o nosso personagem favorito, a edição tem dado destaque para ele sim.
0: É, foi o único confessionário dele, né? Foi justamente ele analisando a tribo. Mas falando um pouquinho desse desafio de recompensa. A gente vai, vai falar com mais calma da Vokai e eu quero muito analisar essa tribo porque eu, eu, sinceramente, gostei dessa tribo. O nome desse desafio é Headlong Flight, é o antigo Slither Me Timbers, né, que eles estão trocando sempre os nomes dos desafios de imunidades. Eu amo, inclusive, esses nomes. É a terceira aparição dele. Eu achei que era um desafio que já tinha acontecido mais vezes porque eu já o tenho na cabeça como um desafio clássico de Survivor, eu gosto bastante dele, só que ele aconteceu pela primeira vez em Millennium vs Gen X, a segunda em Heroes vs Heroes vs Hustlers, e essa é a terceira aparição dele, com vitória da Vokai, óbvio, porque a gente só escuta a vitória da Vokai, a gente só escuta o W na parte roxa, nunca o W laranja, né?
1: É interessante isso que você falou sobre essa prova ser uma prova que parece ser uma prova clássica, né? um desafio clássico. Mas ele é ser recente, bem recente. E apesar de eu ter minha memória de peixinho dourado, como vocês sabem, eu me lembro da gente comentando desse desafio lá Millennials Earth Gen X", quando a gente justamente falou isso. Ele é um desafio novo, mas ele tem uma cara de desafio clássico, mas ele não parece aquele desafio clássico chato, ele parece aquele desafio clássico que você quer ver, porque realmente coloca os participantes numa situação de se colocarem à prova, de se superarem, de realmente irem com tudo e vencerem, né, e querer vencer, mostrar quem que realmente quer vencer e superar suas dificuldades. E gostei de rever ele mais uma vez, foi apenas a terceira vez, mas não estou cansado, gostaria de, talvez possa folgar a temporada que vem e voltar numa futura, mas gostaria de ver ele mais vezes.
0: Não, ele tá folgando bastante, né, eles deram um intervalo de uma temporada ali pra voltar com ele em Heroes vs. vs... vs... e de Heroes vs. Ah, HHH, enfim. Já teve três temporadas que eles não botaram esse desafio. Mas gostaria de ver ele na próxima temporada sim, até porque é a Winners. E acho que é um ótimo desafio para se tornar um clássico de survival. Até porque na minha cabeça ele já era, porque eu gosto desse desafio.
1: E é, Eu sei que a gente vai falar da Vokai daqui a pouco. E a gente vai falar também da prova de imunidade daqui a pouco. Mas já dando spoiler, se você não assistiu, a Vokai ganhou mais duas provas nesse CT. E pensando que a gente tá falando da SWAP, pensando que a gente tá falando dessa divisão de tribos... Você acha que, de fato, a Vokai tá melhor agora com esses participantes? Ela ficou melhor de provas? E quem que tava afundando as tribos, assim? Por que, é que nessa divisão talvez se mantenha é, com a Lairo não indo tão bem? Eu não gosto
0: muito desse... dessa espécie de bullying que parece que eles fazem. Mas eu realmente acho que a Karishima, ela seja um, um peso em provas ou ela tá sendo muito mal colocada. Sabe? Não tá sendo colocada numa posição em que ela pode, pelo menos, ajudar um pouco, ela pode não ser boa em provas, mas colocar ela numa posição em que ela não atrapalhe tanto, pode ser melhor para ela. É o que a própria Missy disse lá na recompensa da Applebee's, né? Essa tribo tem cara de win, essa tribo tem cara de que vai vencer, e, assim, eu acho que os mais fortes em provas ficaram sim nessa tribo, e a chance deles de vencer... É melhor do que a da, dessa Lyra agora. E eu aposto sinceramente. Que eles nem vão para CT. Que eles vão ficar sendo mostrados. Como tribo complexa também. Que nem a antiga Vocai estava sendo mostrada. Porque tem gente aí que vai ser bem trabalhada. Para o resto da temporada. Mas que eles não vão perder nenhuma prova. E que vão chegar ou na próxima swap. Ou na merge. Sem um eliminado. Ou com um eliminado
1: só. Sim, eu também fiquei com essa impressão. E eu vou dizer mais, sabe. Teve um conselho. Eu não sei se foi... Acho que foi o retrasado que foi o que eu comentei, mas eu não tenho certeza. Que uma, não lembro quem exatamente, falou assim, olha, a gente tá chegando no momento que a gente precisa dar um step up, né? Que a gente precisa colocar realmente para fora quem a gente é. Se a gente fala que a gente é bom em puzzle, vamos resolver puzzle. Se a gente fala que é bom em prova física, vamos resolver prova física. Se a gente fala que a gente é nadador olímpico, vamos ser boa em nadar, sabe? E eu acho que é isso que tá faltando justamente na, nesses participantes que estão na Lyro agora. É o Din, ele fala que quer jogar, fala que, que é isso e aquilo. Carisma também fala que quer jogar isso e aquilo. É, o, o Jamal fica dormindo lá no acampamento. E tem vários participantes que parecem que tem uma história para contar, mas que não estão contando. E isso acaba deixando a desejar, porque parece só que tá só esperando o um momento deles serem eliminados. Tipo, ah, no episódio que a gente começar a ter destaque, pode ter certeza que a gente vai ser eliminado, então não se preocupe muito com a gente.
0: Cara, é, pois é, tá faltando construir alguns personagens, e ou mesmo eles querem ser construído, né? A edição não consegue fazer nada se ela não tem conteúdo pra isso, né?
1: Mesmo a Kelly, que a gente tava falando, que era uma das contenders do Peridion, eu vejo que ela, junto com essa tribo como um todo, eles têm um potencial... Eles têm, assim, personalidades de participantes que poderiam estar produzindo e rendendo muito mais no jogo, mas que eles ainda não começaram a contar a sua história. Até agora é a história de pessoas que estão perdendo. Não são histórias de pessoas que têm realmente é, uma, algo para vencer, que tem algo a mais, de alguém que está querendo sair da situação que está e vencer o jogo, dar uma guinada no seu jogo. Pode ser que mude num episódio futuro, mas, por enquanto, eu vejo que não são histórias realmente de vencedores.
0: O maior exemplo disso é a Janet, né? que a gente vê participando de tudo, sempre com voz ativa em todas as eliminações, mas que a gente não vê a história dela além do que a gente viu lá no primeiro episódio, que era a construção da mulher forte, ah, sabe? Yeah. Yeah. I'm on. I'm on. Mas partindo para essa tribo vocai, né, a gente já vê claramente a, a, essa situação de divisão. Quatro por quatro, né? Quatro vocais e quatro Lyros, quatro ou de vocais e quatro ou de Lyros. E no, na própria recompensa da Apple eles já estão falando disso, já estão pensando de o que pode acontecer nessa tribo, né?
1: Sim, é interessante você levantar essa questão aí, porque é algo que nós também estamos nos perguntando, e a gente não sabe se é algo que vai influenciar agora porque a gente também não sabe se eles vão perder alguma prova de imunidade ou não, ou se é algo que vai influenciar a própria Merge. E se for realmente isso que você está levantando, essa possibilidade que você está levantando deles nem irem para o CT até a Merge, é, eles vão ser quem vão estar comandando o jogo, porque é metade de uma tribo, metade de outra, e quem sobreviver da nova Lairo é que vai ter que conquistar o voto dessa galera e trabalhar com essa galera aí que está na Vokai para conseguir se manter no jogo e chegar na final. Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção, sim, nessa Vokai e prestar atenção em quem tá jogando na Lairo para ver se alguém deles consegue mudar essa história de alguém que não está indo bem, que não tem uma vitória, uh, história de vencedor, para uma história de superação e de vencer uma temporada. Porque, se foi isso, pode ser que realmente o Peridion esteja certo e a Kelly mude a sua história e conduza aí para para trabalhar junto com essa vocai é, complexa e quem sabe vencer a temporada, eu não estou falando que vai ser isso, é o Peridium. Então eu só tô aqui dando, repassando opinião. É não,
0: é. A gente tá acostumado a pensar muito em tribos iniciais, né? Achar que as tribos iniciais que vão ditar o ritmo do jogo. Mas essa não é uma temporada temática que nem Davi vs. as Heroes vs. Heroes vs. Você não tem nenhuma obrigação de seguir com o pessoal inicial. E a gente já teve indícios até da Missy e do Aaron de que eles não vão querer seguir com a tribo original. Então, além da Elaine e da Elizabeth que podem correr perigo em torno disso, você tem também de Karishima e Tom, no caso só de Carishima agora, que não necessariamente vão ser as pessoas que vão querer jogar com eles também. Então fica tudo muito mais complicado, né? Talvez as linhas não sejam mais Vocai original contra Lyra original, e sim a nova Vokai contra a nova Lairo, então podem ser esses oito os que vão ditar o ritmo da merge com os contatos que eles têm na outra tribo, então essa merge pode ficar interessante sim com esses novos laços que a gente criou agora nessa fase do jogo
1: é, uma coisa que eu acho importante a gente falar que a gente estava quase esquecendo é que eles estavam comentando isso na recompensa da Applebee's que é, o Jeff talvez não tenha falado no episódio não tenha ficado claro mas eles tiveram a recompensa da Applebee's aí Paga e é PUBI. Enfim, a gente teve alguns momentos interessantes, né? Dessas novas interações entre as pessoas, formando novas alianças, alguns querendo sentir como é que os outros estão trabalhando. E você, gentilmente, separou três pontos que eu achei bem interessante aqui na nossa pauta. É, três, a quatro até, né? para nós comentarmos. Vamos falar então da Vokai?
0: Vamos, que a gente começa com um momento de, de entretenimento muito bom, quase tão bom quanto comer na Applebee's, que é a luta entre a Missa e a Elaine, né?
1: Eu fiquei com a impressão de que talvez eles, elas já tivessem feito alguma coisa parecida na tribo, de, na tribo delas, porque elas comentam... Alguma coisa tipo assim, ah, já peguei seu chapéu Alguma coisa assim E dá a entender que parece que elas são assim Meio que brincalhonas uma com a outra
0: É não, e eu juro que quando, quando isso passa No início do episódio, né quando passa como preview do episódio, que eu tô amando também esse início do episódio diferente que a gente tá tendo. Aí eu acho que realmente é uma briga que pode acontecer. Eu fiquei tentando reconhecer aquelas pessoas e achava até que a Karishman estava envolvida em uma briga. E gostei muito de saber que não foi uma briga de verdade que era foi só uma brincadeira entre a Miss e a Elane.
1: Sim, é interessante ver que elas conseguem, mesmo com todas as diferenças, mesmo com todo o clima pesado de Survivor, sem estar se alimentando direito, elas conseguem tempo. Né, pra conseguir fazer uma brincadeira juntas Mas a gente sabe que isso só seria possível Depois de uma bela refeição né Applebee's
0: É, pois é Méritos da por esse momento em Survivor né?
1: Esse momento de descontração Depois de você tomar uma bebida de tubarão <risos> E
0: eu gostaria de destacar né um Outro ponto que eu botei aqui na pauta É o, o momento do Aaron, né Que a gente viu no primeiro episódio Ele se mostrando como Um cara meio a top ali Querendo mandar muito Querendo dar muita ordem e que aos poucos ele vai se mostrando cada vez mais como um jogador Óbvio que ele já foi mostrado como um jogador no primeiro episódio Mas no primeiro episódio ele é mostrado como um jogador ruim Nos outros episódios a gente começa a ver uma versão diferente do Arrow, E uma versão de, em que as coisas que ele fala acontecem mais E cada vez mais a gente vê a opinião dele pela primeira vez a gente vê um momento pessoal dele Que é quando ele fala do filho dele e é da meia que ele usa, né?
1: Sim, né? Eu... É aquele tipo de momento em que a gente sabe que eles gostam de colocar para pessoas que, se não vão ser contenders para ganhar a temporada, ao menos eles colocam para nos enganar. Que é quando tem aquele vínculo pessoal, aquela história que você ó, ouve e fala assim, poxa, olha, aquela pessoa tem uma família, aquela pessoa é, ela tem motivos para estar survivor, ela está lutando pelas pessoas que ela ama, para dar uma vida melhor para elas. E foi justamente esse motivo, né? A gente sentiu um pouquinho mais de empatia com o Aaron Principalmente esse episódio que a gente viu um pouquinho mais do lado dele estratégico, embora eles não tenham ido pro CT, né?
0: É, pois é, né? Algo que a gente fica espantado de ver que foi a primeira vez né, que ele não foi pro CT. E a gente viu um lado estratégico dele até no segundo episódio, que é o único que ele não vai pro CT. Até agora, ele teve um comportamento meio estranho ali, que eu particularmente não concordei da maneira como ele agiu de tipo, ah, quero ir contra a minha... Tribo toda, e depois ele até meio que contradiz isso, porém a gente pode ver que pode ser até a narrativa dele para a temporada ir contra Lairo. não necessariamente contra Missy, que a gente já viu que eles são um duo, e outra coisa que eu quero destacar também que eu achei bem curioso, não só do Aaron. É o Tommy que parece que atrai as pessoas, ele tem um ímã pra puxar as pessoas pra quererem ser aliado dele, né?
1: Sim, eu acho interessante que você citou esses dois itens aí, que são os dois últimos itens da da pauta da tribo Vokai aqui pra gente. Porque assim, primeiro é ver essa relação que tem da Missy e do Aron, né? E de como eles estão dispostos a, a fazer o que for preciso pra continuar no jogo e pra se manterem firmes na temporada, né? E disposto a trabalhar com outras pessoas também. Foi bacana ver essa cena dos dois, ver o quão jogador eles são, o quão estratégico eles são. E isso me leva justamente a me perguntar até sobre o item que tá aqui na nossa pauta, que a gente colocou aqui. Tommy atrai aliados. E eu gostaria de te perguntar, Raboni, o quão é méritos do Tommy, na sua opinião, dele ser uma pessoa carismática, dele ser uma pessoa que é, ah, sou professor de quarta série, venha ser meu amigo. E o quanto que é mérito, talvez, do ar de conseguir se aproximar dele com, é, com o discurso de olha, nós somos fortes, nós podemos atrair alvos por isso, nós temos que jogar junto, porque o que é mostrado, pelo menos eu assisti o episódio só uma vez, então eu não, não tenho todos os detalhes. assim Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa, vocês tenham uma percepção diferente. Me pareceu que os dois estavam meio que em sintonia ali, mas não, fiquei, não ficou nítido de quem que veio a ideia. E eu queria perguntar pra você justamente isso. De, de quem você acha que é mais mérito desse vínculo que eles criaram do Tommy, ou do Aron, que tem sido um bom jogador e que conseguiu se aproximar de alguém da outra tribo?
0: É, eu coloco muito mais mérito nesse momento pro Aron, eu acho que ele que foi a pessoa Pareceu pelo menos pra mim que ele que foi a pessoa que, que quis buscar esse contato Com o Tommy no caso Porém a gente já viu isso em outros episódios sabe? O Tommy parece que Atrai as pessoas Eu dou mérito pro Tommy justamente Porque ele pode não estar tá fazendo nada estrategicamente Mas o social dele é tão bom Ele, ele lida tão bem com, com as pessoas Que as pessoas vão pra perto dele E querem jogar com ele Eu acho que o melhor jogador de survival é o que faz isso não é o que o gamebot, o que se mostra super gamebot e vai atrás de todo mundo. É o que faz as pessoas virem até ele e a pessoa vai se sentir o gamebot. Na verdade, quem está tendo um bom jogo social é ele.
1: É como a gente já aprendeu nessa temporada e a gente fala muito aqui no Blindcast. Não há estratégico sem social. A gente gosta muito de segmentar alguns aspectos. né? Físico, beleza, social, é... estratégico vai fazendo subcategorias e vai criando arquétipos, estereótipos que são muito legais de se analisar mas a verdade é que em Survivor você pode falar, "Ah, tem jogadores que são mais razão, tem jogadores que são mais coração, pode até ser que tenha mas aquele que dá certo mesmo é aquele que consegue juntar esses dois elementos, né? que consegue juntar tanto a parte estratégica, a parte racional, com a parte do coração, com a parte do feeling, de você sentir, às vezes, que a pessoa está falando, e falar, nossa, eu acho que ele está me falando a verdade, eu acho que eu posso confiar nele, e, e aí você juntar isso para fazer estratégia, porque é, é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, né? a gente só sabe é, quem está com quem depois que a gente vê os votos de verdade, e é, e é isso mesmo, você só vai conseguir saber a verdade na hora que os votos são lidos, Enquanto isso você tem que depender muito do seu coração Mesmo que você seja estratégico Porque senão você pode fazer algo errado Por não ter tido o feeling correto
0: É, trust your gut, né O que foi, o Kellen, a linha lendária é jogadora de Ghost Island E o próprio Boston Robb disse nessa temporada Você tem que ter guts para saber a hora de tomar as decisões corretas, né
1: E assim então, né, nós chegamos a mais uma prova de unidade, a prova da discografia. Nosso mestre de provas, Raboni, o que você tem para nos dizer dessa prova que aparece pela terceira vez também?
0: É, uma prova que apesar de ter elementos que a gente já viu em outras temporadas, é uma prova relativamente nova. Ela aconteceu a primeira vez em Heroes vs. Heroes vs. Hustlers e a segunda em David vs. golares para ter sua terceira aparição agora. Ela se chama Discography, como você mesmo já disse, e... mas o nome original dela é Hear About It Letter. Interessante essa prova, eu acho que aquele clichêzinho de survival, mais divertido, né? E acho que o que a gente pode destacar dessa prova é o Jim, que é jogador de basquete universitário, perdendo pra... foi pra quem
1: mesmo? O Jim, meu amigo, o Jim, cara como eu tenho vergonha de alguém que escolheu ele para ser a primeira pick no draft. Se eu fosse essa pessoa, eu não falaria isso para ninguém, porque tá sendo um vexame essa temporada, a participação do Dean.
0: Foi pro Tommy, né, que ele perdeu a prova, não foi? Foi, acho que sim, foi, foi pro Então, você pro você é um jogador de, de basquete quase profissional, né, jogador universitário quase profissional da D1, como ele mesmo disse, ou seja, da primeira divisão, de basquete dos Estados Unidos de, de college, né De universidades você perdeu um professor de quarta série, entendeu Eu queria deixar isso no ar Os dinners estão com raiva de mim nesse momento
1: Fica aí a denúncia <risos> É interessante você estar falando da prova, né Porque essa é aquele tipo de prova Que embora a gente goste, mais uma vez, né Aquela chatice A gente gosta de segmentar as coisas e fazer aproximação mas a verdade é que, mesmo as provas que a gente consegue juntar numa mesma categoria, ou falar, não, essa aqui é uma prova igual a que eles repetiram, eles sempre mudam alguma coisinha. E é interessante ver eles se reinventando e trazendo, mesmo que pequenas modificações a essas provas antigas, para ter algo a mais e para fazer a, a prova ser interessante. E além disso, é, essa prova também foi legal pelo sentido de que mostrou que você não precisa ser necessariamente um bom atleta para ser bom em Survivor. E essa é uma história que a gente já viu algumas vezes em outras temporadas De pessoas que não tem aquele perfil de tipo assim Nossa, ela vai vencer o desafio de imunidade Vai ser importante a tribo E então a gente tem que eliminar ela Ou então a gente não pode eliminar ela Porque a gente tá no começo do fazer tribal, Enfim, N motivos que você pode dar E a gente vê o Dean não indo bem Só mostra o quão Survivor é imprevisível E eu, eu, eu particularmente gosto de ver isso acontecendo, sabe? Me desculpem fãs do Dean mas infelizmente eu gosto de ver pessoas que às vezes se acham ser boas em alguma coisa, não indo bem em algo. Porque isso mostra que a gente não pode ser arrogante, que a gente não pode ser vaidoso, orgulhoso de achar que a gente sabe fazer muito bem alguma coisa. Porque a gente pode quebrar a cara, então é melhor a gente ficar na nossa. Né? A
0: gente já viu um jogador de basquete profissional perdendo em provas parecidas. Por que, que o cara da d não vai perder? Então, não tem nada a ver com ser jogador de basquete, até porque você ser jogador de basquete não necessariamente significa que você sabe chutar uma bola. No caso, vamos comparar aquilo ali com uma falta, né? (risos) Então, (risos) tipo, não, não, é pressão, é muita coisa em cima da pessoa ali e muitos fatores que são totalmente diferentes do basquete, então, não, não, não. Simplesmente não. E já é a segunda vez que a gente vê o Jim passando vergonha nessa, nas provas dessa temporada. É isso, eu só tenho a falar mal do Jim, desculpa.
1: Right, Lyra, tribal council tonight. Tom, Karishma e Dean, eu feel que like eu connected with com eles todos, muito bem, mas a Karishma não fez nada any favor She
0: ela tem a capacidade de performar em desafios, e eu estou pronta para um W em Orange.
1: Já que a gente já tá destruindo o Dean, que a gente só tá falando mal dele, amamos você Dean, por isso que nós falamos bastante de você, o episódio de certa forma já começa com o Dean passando uma pequena vergonhazinha com o detetive Dinka walls que entrou <risos> em cena em Survivor É,
0: cenas como essa que me fazem acreditar que o Jim não estava invisível porque ele não tinha material para entregar e sim porque simplesmente a edição não quis colocar ele porque eu acho que realmente ele tá sendo esse participante esse personagem desde o início e a edição simplesmente não quis mostrar porque não achou interessante ou quis contar uma história diferente dele. Esse momento aí, ele é interessante, mas, assim, acaba ficando feio um pouco pro Jim. Principalmente quando a gente ouve, né, o confessionário da Missy falando que você não deve morder a mão que te alimenta, né? Bem Missy mostrando bem quem ela é, se construindo muito mais com essa personagem bem cheia durante a temporada,
1: né? E, e já que a gente tá falando do Dean, eu acho que é interessante a gente já puxar alguns outros tópicos aqui da nossa lista da, da Lairo, porque o quão importante pode ser o jogo do Dean pro resto da temporada, porque ele não é um personagem invisível, mas ele também não é um personagem complexo. E a gente viu hoje ele estreitando laços, na verdade começando a criar laços com a Kelly, e isso faz a gente nos perguntar, né, o quão essa relação pode ser importante, o quão Gold ele pode ser né, nesse resto de temporada, é não, pois é, muito
0: complicado ver a edição do Jim. Na minha cabeça, ele era um eliminado da pre ainda pode ser, né, mas justamente por isso que ele estava tendo essa edição tão louca. Mas cada vez mais a gente vê ele sendo construído como um participante, mas não necessariamente como um personagem. Né. A gente teve dois episódios invisíveis dele, não necessariamente invisíveis, né, mas com, com zero confessionários. Pra depois ele tem um episódio com um, pra depois ele tem um episódio com dois e chegar a cinco nesse episódio. Então ele já chega a oito confessionários, nos últimos três episódios, sendo mais da metade só nesse. Entendeu? Então é muito estranha a edição do Din, É muito difícil de ver quem é o Din. E você tem essa relação que ele que eu realmente senti que pode ser importante pro jogo. Já que a gente vê aquele como a contender, né? Com a possível winner da temporada. Mas você fica naquilo, será que ele só colocar nesse confessionário pra justificar por que o Din não sairia hoje? Pra alguma coisa que vai acontecer nos próximos episódios? Ou será que é realmente uma construção de uma relação que vai durar durante toda a temporada?
1: Eu fiquei muito com a impressão de que pode ser algo que vai durar ao longo da temporada. E eu não estranharia se a edição do Dean começasse a melhorar a partir de agora. Até pra talvez esconder um pouquinho o Inner se realmente esse duo for chegar muito longe. Né, para justamente a gente começar a acreditar que ele possa ter alguma chance, mas mesmo eu que apostei no, no, no d trin no time do Dean, é, não tô comprando mais essa ideia de que ele pode ser o winner, por mais que ele são melhore e que ele faça alguma coisa no resto, a menos que ele me surpreenda absurdamente eu acho que ele não vai ter é, muito o que defender e eu não sei o que, como que as pessoas comprariam ele como winner, né, para votar nele como winner, no que ele mostrou até agora, eu não vejo ninguém é, por tudo que ele já fez, falou assim Não, esse cara é um cara que eu Que eu votaria pra Winder, acho que seria mais o contrário né Tipo assim, nossa, ele já fez tanta cagada Já falou de dividir votos sem ter ninguém pra dividir votos já, já deu uma de detetive Pra descobrir as coisas E quando ele tava querendo começando a descobrir Ele falou que não acreditava Então tipo, <risos> tanta coisinha que vai acontecendo Que já aconteceu Que pra mim já, tipo assim, zero chances De um Winder, infelizmente é, Sinto muito mais interessante do que você falou, porque assim, essa foi meio que um pouquinho o debate do episódio, você estava tá falando sobre achar que o Dean poderia ser um boot da fase tribal, um eliminado da fase tribal. E muito do que aconteceu na Tribu Lyro foi, na, na Lairo depois da, da swap, né? Foi justamente essa questão: quem que nós eliminaríamos? O Tom, que tem um social, que está tentando manter um jogo social, a carisma, que alguém que, aliás, até abro um parente aqui, foi assim. Apesar de tudo que aconteceu no jogo, de, tem, sei que tem pessoas que não gostam dela, foi legal ver ela se abrindo e falando dela a nível pessoal com a sua nova tribo. Foi bacana ver isso acontecendo. Mas tem a Carisma que quer jogar contra a antigo Lyra, que quer fazer um novo jogo agora. E, e o Jin, que a gente estava falando até agora. Então foi interessante ver as pessoas refletindo sobre quem seria o melhor para se eliminar. É, quem que seria o melhor a se jogar a longo prazo E isso culminou até num diálogo bem interessante Diálogos bem interessantes Que aconteceram no CT E que eu particularmente gostei de assistir
0: É, até foi o que narrou esse episódio né? Se a gente não fosse falar da vocação, A gente não teria muito o que falar Porque dentro dessa narrativa da Lyra A gente só tem a discussão De qual dos três Lyra tirar Então eu vi pontos muito bons Em tirar os três Sinceramente, apesar de Não gostar muito da Carisma E desses três, talvez eu preferia a Karishima fora, sinceramente, que eu acho que ela é quem tem menos a acrescentar pro gameplay do jogo. Eu acho que o jeito que a Karishima joga é aquela pessoa que você vai manter porque sabe que ela vai flipar, mas que a qualquer momento você vai querer tirar porque, como o próprio Jamal já disse, ela ela se mostra sneak. E se mostrar sneak, isso vai virar um problema muito grande. Então, eu não via motivos. Apesar de eu achar que a Karishima era um bom boot para esse episódio, eu não via motivos para ninguém, nenhum dos cinco vocais, querer tirar a Karishima nesse momento. Era muito mais inteligente para eles tirar o Jin ou o Tom. O Dean criou essa relação com aquele e se mostrou bom em provas. Não necessariamente tão bom, mas ele, ele é fortinho, então manter ele bom em provas no momento é bom. É início de swap ainda. Talvez daqui a pouco seja a hora de tirar ele. Pra não deixar ele ser um challenge beast na Merge. Mas a gente tem o Tom. O que o Tom fez nesse episódio? Além de construir uma boa relação social com todo mundo. Ele defendeu a Lyro a todo instante. Ele defendeu a permanência do Dinha a todo instante. Ele defendeu a eliminação da Karishma a todo instante. Ele defendeu que praticamente falou assim. ó, A galera lá do outro lado é maneira pra caramba. Então ele queimou totalmente o jogo dele. Por ser fiel à antiga Lyro.
1: Sim, sim. É sempre uma... Uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente chega numa swap é o que a gente vai falar da nossa antiga tribo, né? Porque a gente já pode acabar revelando muito sobre o que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer, sobre com quem a gente quer jogar. E o que o Tom fez foi basicamente falar assim, olha, tem uma mega aliança lá de gente maneira e eu tô afim de chegar lá e jogar com eles de novo assim, nas entrelinhas, né? Eu eu entendi de certa forma porque que ele foi eliminado Porque, como a gente estava falando antes, Survivor não se faz só de você ser bom em provas, de você ser atleta ou não ser atleta. Vai muito do que você consegue fazer além disso. E acho que a Carisma tem conseguido deixar de lado os preconceitos, os estereótipos, as fraquezas dela, para se manter no jogo. Isso tem sido interessante. Eu faço comparações com, com outros participantes que já fizeram o jogo. Alguns foram mais longe, outros não foram tão bem mas com aqueles participantes que conseguem se manter na fase tribal por serem votos, mas que em algum momento conseguem chamar um pouquinho de atenção por estar sobrevivendo há muito tempo, mesmo tendo alvo e acabam sendo eliminados então eu diria que a carisma ela não vai chegar muito longe mas eu arriscaria que ela chegaria na Merge, pelo menos
0: é, não, eu vejo ela chegando na Merge sim se não der a louca e o pessoal tirar ela no no próximo episódio, até porque essa salário deve ir bastante pro CT eu vejo ela chegando na Merge sim, mas eu não vejo ela indo longe porque eu acho que ninguém vai conseguir levar ela tão longe justamente por ela se mostrar tão sneak Talvez ela chegue longe chegando na Merge mostrando que ela não é um potencial em provas e aí as pessoas não tenham tanto medo dela. Mas eu acho que o medo dela dela ser sneak e se, fil- e se filtrar e tentar enganar as pessoas isso sendo tão claro, sabe? Você tem que ser snick sem mostrar que você é sneaky, sabe? Então realmente aposto que a charisma vai ser um boot, assim, no meio da Merge.
1: E você também separou duas frasezinhas aqui pra gente falar do CT, que na verdade foram a, a frase dos nossos ídolos, os deuses de Survivor, Rob e Sandra.
0: Sim, sim, sim. Eu coloquei a frase da, da Sandra, né? Que ela I love Nora. E eu acho que é o, o sentimento que nós todos temos, né? Assistindo Survivor. Que a Nora tá sendo uma personagem ótima de se assistir. E ela entrega, né? Ela fala mal de, dos três que estão em minoria no mesmo CT, sendo que ela só vai eliminar um deles. Então, <risos> a Nora é muito boa, né?
1: E aquela cena dela com as engrenagens na cabeça, dando risada enquanto o Jeff fazia a pergunta, foi muito... Tipo, ah, <risos> <risos> O que você tá fazendo, mulher?
0: Ah, é muito bom. E a segunda frase que eu destaquei, né, foi a do Rob falando que o Dean que o ia embora hoje, né? Que o Dean ia sair nesse episódio. E realmente foi o que eu senti depois daquela frase da Janet. Eu acho que se a Janet tivesse o poder de decidir, quem teria saído hoje teria sido o Dean.
1: Eu, eu nunca senti, assim, durante esse episódio, que o Dean estava realmente ameaçado. Tanto que depois o Jean, ele começa a conversar. E o próprio Rob, ele fala em seguida, tipo, now you got it. Tipo assim, agora você agora você pegou o G, sabe? Agora você entendeu como que se joga esse negócio aqui. Eu não sei o que, que isso realmente quer dizer. Os editores poderiam ter escolhido não mostrar uma dessas frases pra valorizar ou desvalorizar o jogo do Jim. Mas eles mostraram a du- as duas e eu senti que foi meio que uma coisa, tipo assim, olha, o jogo dele... A gente vai até mostrar que tem aspectos bons. Mas não é bom não, tá? Fica ligado.
0: Tadinha é, Eu acho que é muito narrativa que a gente deu pro Dinho nesse episódio. Mas te faz uma pergunta. Você realmente sentiu que o Tom poderia ser o boot desse episódio? Na minha cabeça eu senti o episódio inteiro de que esse boot estaria entre do Dinho e é E do nada eu comecei a sentir no CT que poderia ser o Tom.
1: Eu tava, eu tava achando que poderia ser o Tom, sim, porque ele cabe muito naquele estereótipo que a gente sabe que acaba sendo eliminado na fase tribal, que é aquela pessoa que ela é muito ligada aos seus primeiros vínculos, que ela é muito ligada à sua tribo original, que ela é muito ligada a vencer provas, e eu acho que isso também pode ser a, a queda da Janet, que é justamente, tipo assim, não, tô fechado contigo, a gente vai ganhar a prova até o fim, e a gente tem que ficar forte, tem que ficar forte, tem que ficar forte, e assim... Se você tá forte e tem os números, é legal. Agora, se, se você tá forte, mas você não tem os números, obviamente que você vai ser um alvo, porque você pode começar a ganhar todas as imunidades aí até o resto terminar a temporada e deixar todo mundo a ver navios. E ninguém quer jogar, ninguém que tá jogando, quer perder para um Ben 2.0, quer perder para pro Mike 2.0, pessoa que só acha ídolo, que só ganha imunidade. Você quer ganhar a temporada. Então eu tava meio que sentindo que ele tava com a sua posição ameaçada, porque ele não era número para nova tribo, né? Ele não era número para os novos aliados, e ele era forte. Então, tipo assim, para que eu vou manter alguém que é forte, que quando chegar na merge vai jogar contra mim, sabe? Então, eu, eu tava meio que imaginando que isso fosse acontecer é, pelas falas, assim, que foram ditas ao longo do episódio, principalmente quando foi quando começaram a debater mais potencialmente isso no CT. É,
0: pois é. Para lembrar, né... Tom foi o boot desse episódio e pra todo mundo, eu sei que todo mundo vai comemorar aí em casa. O Tom era Tim Bonomi e a primeira perda do Bonomi nessa temporada. Pode bater palma aí. Primeira de muitas. Sim. A primeira de muitas? Ah, para de graça, Bonomi. A gente sabe que tu vai ganhar o draft novamente e a gente já tá bolado já.
1: <risos> eu não vou ganhar porque a Kelly não tá no meu time. <risos> já, já rodei, já. <risos>
0: Só para lembrar, né, gente, eu, Bonome e Bia estamos empatados com cinco participantes agora contando os nossos Coringas. E o Danilo, que perdeu o Coringa e dois participantes, está com três, tadinho. Um de cada time até praticamente saiu e dois do Danilo tadinho. Três, né? Do é, porque um era o Coringa que era a Chelsea, que era do o meu Coringa, time. Né? A Lauren vai sair daqui a pouco e vai tirar o Coringa de quase todo mundo.
1: É. <risos> Quando a Lauren sair, perdeu, o Blind Cash acabou.
0: Acabou nada, eu tô feliz.
1: então next time é um Survivor.
0: É, pois é. Na Lairo, a Noura tá falando que quer flipar e que não quer tirar nenhum dinheiro, é A Carishma e na Vokai, Zodio estão lá falando, não, a gente Não, vai flipar, a gente vai sortear a pedra aqui, e o Aaron vai lá falar, não, 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 Jason, eu flipo sim, vamos lá. E aí, o que que você achou? O que que você tá sentindo pra esse próximo episódio?
1: Cara, o Jason tá crescendo muito no meu conceito. Eu achava que ter tido aquele alvo no começo tinha sido muito ruim pra edição dele, pra ele. É sempre ruim você ser pintado como alguém que já tem alvo no primeiro episódio, mas é... Gostei, tô gostando, foi legal ver essa cena dele aqui, mas uh, vamos ver o que, que acontece, a gente sempre fica com aquela expectativa, não sei se vamos nos surpreender, mas tamo aí.
0: Pois é, muita coisa que pode acontecer nesse próximo episódio, eu acho que sinceramente a Vokai nem vai, porque a gente vai ver essas cenas, mas a Vokai nem vai pra CT, eu acho que a Lairo vai de novo e a gente vai ver mais essa narrativa da Noura, talvez que não flipar, mas acho que por ter sido a Noura que narrou isso... Pode ser que isso nem aconteça e a gente tem um boot, talvez, aí, do Jim da Carisma mesmo. Falando nisso, né? E qual é a sua aposta para o próximo episódio? As três apostas que a gente tá fazendo agora, né? Uma aposta para boot em cada tribo e quem é a sua aposta para winner agora no momento?
1: Cara. É, se a tribo Vokai for para o CT, eu acho que tem ali alguma chance deles. Ah, vou dar um chute aqui na, na maluca aqui, Lauren, para ferrar o bolão de todo mundo. E acho que se a gente for Para o CT da tribo Lyro Pode ser que o Jamal não se dê bem
0: E para sua aposta o Winner?
1: Eu acho que tô gostando bastante De como a Missy e o Iron tem se postado Como se eles postaram aqui na Merge Estando aberto a possibilidade a conversar com as pessoas Eu achei bem interessante E eu vou votar neles um como possível Winner Viu o que, que eu fiz, né? <risos> Votei em dois então.
0: <risos> <risos> Sem problema, mas eu, eu, sei, eu sei que sua aposta na verdade foi na Missy dois estão no meu time, cara, qualquer um dos dois tem a tá ótimo. <risos> Minha aposta de, de eliminada do próximo episódio é a na Vokai, porque eu acho que se for sair alguém, se essa tribo realmente for pro CT, vai sair alguém da da antiga Lairo acho que essa narrativa a gente tá ouvindo bastante se a Lairo for pro CT eu aposto no Jim saindo, apesar da gente ter tido aquele confessionário com com aquele, e pode ter sido só pra justificar mesmo porque ele não saiu hoje e até ser um motivo pra ele sair no próximo episódio, né e a minha aposta pra winner continua sendo no Tommy, eu acho que a edição dele tá muito boa e não tem como criticar a edição deles não, apesar de concordar com você que esse elo era um miss aí, tá muito forte. Mas o Tommy tá no meu time, né? <risos>
1: é, mas eu quero te fazer uma pergunta, Raboni. É, você já gravou e já colocou como ringtone do seu celular... I love Nora <risos> Pra quando sua mãe te ligar, você ouvir a voz da Sandra é,
0: A voz da Sandra é boa em qualquer momento do, do dia, né Essa mulher pra mim não poderia participar de todas Essas temporadas de survival
1: Mas agora você tem um, um possível ringtone Especial personalizado <risos> pra sua mãe né?
0: É maravilhoso, é verdade eu, esqueci, eu até esqueci que Nora é o nome da minha mãe Essa piada ficou lá no No draft, mas realmente E a Nora tá no meu time, tá? Tá durando, tá no meu time <risos> Eu escolhi ela porque ela
1: tem o mesmo nome da minha mãe Inclusive Não porque era uma das últimas que tinha sobrado Não, jamais, nome da mãe Mas então vamos aqui agradecer A você que nos ouviu até o final Agradecer a você que tem deixado comentários Nas mais diversas plataformas Onde o Blindcast está disponível E pedimos mais uma vez Que você deixe esses seus comentários Que você mande áudio Se quiser participar como os nossos amiguinhos Participaram aqui hoje no Blindcast Mande o seu áudio para Rabonha Medeiros ou Danilo Nunes ou Beatriz Camille, que um dos três vai fazer a seleção desse material e separar pra gente falar aqui na próxima semana. Felipe
0: Bonome, né? Você também faz parte aqui do Blindcast. Lembrando pra vocês que a gente está disponível no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no PocketCast, no Rádio Public e também no YouTube, para quem é raiz, né? E se você quiser, pode deixar um comentário lá pra gente, avaliar nosso podcast no Apple Podcast se você ouve por lá. Seguir a gente no Spotify, gente Vocês ajudam em tudo que vocês fazem pra gente Principalmente se vocês deixam Os comentários de feedback pra gente, que é o mais Importante pra gente, que como a gente tá Na comunidade muito pequena, receber o feedback De vocês é o que mais importa Porque a gente sente que o nosso trabalho tá fluindo E que a galera tá curtindo Isso aí, é isso aí Então, um beijo, bom nome, Até o próximo episódio, quando a gente voltar aqui Tchau, tchau Beijo, até tá lá, tchau, tchau Tom, tribe spoken. Time for you to go. Thank you. See you guys. Good luck. Bye,
1: Tom. Bye Tom, Bye.
0: Tom. Bye, Tom. They're not going to win any challenges now.
1: Well, sometimes this game comes down to surviving just a moment, like tonight's tribal. And if you can, tomorrow's a new day. Grab your
0: torches, head back to camp. Good night.
1: Acabou. Não tem mais jeito. Boa sorte. Não são, que... só palavras. são só palavras. E o que eu sinto? Não mudará. Não voltará. <risos>